0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir avec moi, non pas un, mais deux invités, chose assez rare, il faut le dire, mais je suis très contente d'accueillir un nouveau duo. Il s'agit de Nathan et Tom Lévesque, auteur et éditeur pour la jeunesse. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le podcast, je suis trop contente de vous avoir.
1: Oui,
2: merci
3: Bonjour, de, Merci, de merci de
1: nous dans ce podcast dont on a bien entendu parler déjà. <rire> mmh,
0: ça fait plaisir. J'espère en bien.
1: <rire> <rire> oui, oui. J'ai écouté notre très belle interview d'Andarta.
0: Ah, euh, forcément, effectivement. <rire> C'était d'ailleurs une interview que j'ai adoré tourner donc avec Claire Dicksman qui est euh, en fait la, la chargée de l'œuvre de Pierre Bottero dans l'adaptation des Willan en série animée. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, il est trop chouette parce que Claire est passionnante. Mmh. Dites-moi euh, Nathan, Tom, est-ce que vous pourriez vous présenter pour toutes les personnes qui vous ne, connaît, que, qui vous ne pas en fait et qui auraient besoin d'un petit backup sur qui vous êtes, ce que vous faites actuellement
3: oui, ben, alors déjà je dois dire que je suis euh, flatté que tu dises Nathan et Tom, parce que d'habitude les gens disent bah, Alors Tom et en fait
0: c'est parce que vous apparaissez sur ma caméra <rire> non, dans ce sens-là, donc effectivement ah, je, je lis vos prénoms dans ce sens-là.
3: <rire> non mais je, je plaisante, mais euh, donc Tom et moi on est euh, tous les deux multi casquettes, euh, je, ben, je laisserai Tom se présenter, mais pour ma part... Euh, euh, je suis donc blogueur, euh, youtubeur, euh, instagrammeur depuis une dizaine d'années, également euh, cofondateur avec Tom des éditions du Grand Peut-être, euh, où on a publié euh, un livre en quête d'un Grand Peut-être et euh, une carte, la carte des 100 quand on de la littérature à dos. Et euh, voilà, il y a d'autres choses ici et là. Et par ailleurs, je travaille pour le site badelio.com qui est un premier réseau social de lecteurs en France, qui est euh, voilà, mon activité principale à côté de laquelle je fais... Euh, toutes les activités de promotion de la littérature ado qu'on a avec Et euh, toi. Voilà, bah, comme l'attendu a multi-casquette. Euh, <rire> je parlais tout à l'heure à un ami qui me
1: disait l'homme <rire> euh, orchestre de la littérature jeunesse. <rire> <rire> euh, euh, <rire> bah, donc moi mon activité principal est d'être euh, éditeur euh, de littérature ado, donc à la fois euh, dans notre maison d'édition et à la fois euh, en tant que freelance à côté, donc où, où je fais de plusieurs missions pour plusieurs éditeurs euh, à côté de ça j'ai plein de projets différents dont on parlera sans doute euh, après, mais euh, donc notamment d'écrire, euh, à la fois des, des livres plus de recherche, euh, enquête de, sur la littérature ado plus théorique à la fois de la fiction et de la poésie et euh, voilà j'ai d'autres projets comme une, de fonder avec d'autres euh, collègues, amis, auteurs, éditeurs une maison permanente dédier à la littérature jeunesse francophone
0: Effectivement, on va parler et on va aborder un peu tous ces sujets. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir vraiment en arrière, puisque voilà, Nathan l'a évoqué. À la base, vous étiez tous les deux blogueurs. Vous aviez 13 ans, vous avez décidé d'ouvrir votre propre blog pour parler de vos lectures. Qu'est-ce qui a tout déclenché, en fait Et je précise, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes jumeaux, donc forcément, vous aviez le même âge. Donc, euh, au cas où, les gens ne sauraient pas. Et en fait, qu'est-ce qui, qu qui vous est passé par tête pour vous dire « Ok, tous les deux, on va se lancer sur Internet pour parler lecture ?»
3: Les gens vont peut-être dire que tu mens quand on est jumeaux parce que je crois qu'à euh, la voix, on a la même voix. Enfin, souvent au téléphone, les gens nous confondent. Donc ça se ça va que parce que comme partage. vous
0: n'avez pas le même micro, l'effet le, son sera légèrement différent. Donc, je pense que <rire> les gens pourront vous différencier quand même.
1: <rire> bon, ça va. Alors, bah, je ne sais pas, Tom, si tu veux. Euh, euh, bah, on a raconter. un peu deux parcours d'entrée différents, mais ça s'est fait à peu près au, au même moment en 2010. Euh, moi c'était euh... en fait on, on a tous les deux eu envie de partager euh, des lectures, après moi j'avoue que ça s'est fait aussi de manière euh, très vénale à mon âge puisque c'est euh, <rire> Gallimard qui a lancé un appel à chroniqueurs pour, euh, pour euh, voilà, chroniquer des livres de Gallimard Jeunesse, recevoir euh, des livres en avant-première, enfin bref des, des services de presse quoi. mais c'était euh, la première fois qu'un éditeur s'adressait euh, non pas seulement aux journalistes mais aux blogueurs et euh, donc recevoir en avant-première des livres de Gallimard Jeunesse à, à 13 ans, c'était évidemment immanquable. <rire> et euh, sachant qu'à l'époque, ils, ils précisaient qu'on n'était même pas obligé d'avoir un blog, puisqu'ils avaient eux-mêmes un blog qui, qui s'appelait On lit plus fort et où on pouvait aussi simplement commenter ce blog. Euh, mais en fait, euh, c'était quand même à cette époque, on avait tous les deux un peu un ou plusieurs blogs qui traitaient de différents sujets plus ou moins dont on était fan à l'époque. Et, euh, et du coup, c'était logique d'en créer un nouveau, mais sur les livres. Et on avait tous les deux cette première, cette passion-là, euh, qui euh, s'est concrétisée avec la maison d'édition. On aimait bien euh, le fait d'éditorialiser les choses. Donc là, à l'époque, c'était un bien grand mot, mais en effet, d'avoir une identité graphique et, et éditoriale. Et donc, euh, voilà. Donc j'ai créé mon blog quand j'ai été pris par Gallimard pour euh, pour chroniquer des livres donc qui s'appelait La Voix du Livre parce que le premier livre que j'ai reçu c'était La Voix du Couteau de Patrick Ness formidable roman de, euh, ado euh, d'imaginaire que je vous conseille et euh, à, à partir de là c'était parti
0: ok ok c'était déjà du travail journalistique en fait bah, à l'époque c'était vraiment identité... un intérêt de lecture quand
1: même parce qu'on était vraiment, euh, on faisait des chroniques, mais c'était très, voilà, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Euh, et puis ça racontait beaucoup comment on l'avait lu et pourquoi, enfin, il y avait un peu tout ce contexte de lecture. Mais euh, assez vite, on a fait euh, des, donc, euh, des concours, des interviews, des, des articles croisés, enfin voilà, y a, en effet, c'est devenu assez vite journalistique.
0: Et donc toi, c'était la voix du livre, et pour toi, Nathan
3: euh, moi, au départ, euh, ça s'appelait juste « bouquin en folie en fait, ». C'est vrai qu'à l'époque, quand on, donc, euh, on avait 13 ans, c'était un peu le moment où euh, la mode, c'était les blogs. Aujourd'hui, <rire> ce serait euh, Instagram ou TikTok. Euh, à l'époque, c'était... Aujourd'hui, les blogs, on s'en fout, mais à l'époque, c'était les blogs. Et tout le mm. monde créait son... enfin Je me rappelle qu'il y avait un peu un truc où même nous, j'avais l'impression qu'on faisait des blogs tous les quatre, mat tous les quatre matins sur de euh, sujets différents. J'exagère un peu, mais il euh, y a une époque où on a eu plusieurs blogs d'affilée sur des sur des sujets personnels ou sur des dessins animés ou sur des séries, etc. Et donc, euh, moi, j'avais créé un blog euh, comme ça, euh, comme dit Tom, un peu plus euh, journal de lecture, quoi. Et pas tellement longtemps euh, avant que Tom crée le sien. Effectivement, ça s'est fait à peu près dans, dans la même période. Donc, au départ, il s'appelait Bouquin en folie. Pour bon, la petite histoire, avant, au début, c'était sur Skyblog. Avant, il était sur une autre plateforme. J'avais fait une faute d'orthographe dans l'adresse <rire> du, du site. Donc, c'était Bouquin en folie, mais sans le <rire> U à bouquin. Et ensuite, on ne pouvait plus changer, donc j'avais l'air un peu bête avec mon, mon bouquin sans lui. <rire> Et après, c'est devenu bouquin en folie, ce qui n'était quand même pas un, un, un titre absolument fabuleux. Et ensuite, c'est devenu le cahier de lecture de Nathan, qui n'était pas non plus fabuleux, mais au moins, c'était un peu plus, euh, un <rire> peu plus personnel. Et finalement, d'ailleurs,
0: <rire> des noms que vous, aviez, que vous avez gardés, puisque aujourd'hui, c'est aussi vos noms de compte Instagram.
3: Oui c'est ça, bah, assez vite enfin, enfin, j'ai créé une chaîne YouTube qui au départ était un complément du blog et qui petit à petit a pris le pas sur euh, le blog et, et c'est devenu plutôt l'inverse euh, et faut dire qu'on, <rire> enfin je ne veux pas minimiser notre travail parce que je sais qu'on a beaucoup travaillé pour, pour ce blog et tout mais je pense qu'on a aussi eu de la chance d'arriver à un moment où il n'y avait pas tant de blogueurs et de gens connus que ça sur les réseaux sociaux et donc assez vite on a été identifié euh, euh, dans ce milieu là à un moment où il y avait peut-être moins de concurrence je pense que ce qui nous a aussi un peu aidé, c'est le fait qu'on est deux mecs qui sont jumeaux, parce qu'il y a quand même moins de garçons, lecteurs, blogueurs, littéraires, etc. Et en plus, comme on était jumeaux, on était assez, assez vite identifiés par les gens, parce qu'ils se demandaient c'est <rire> qui ces deux humaines qui, euh, <rire> qui sont tous les deux fadas de bouquins et qui en parlent sur Internet et qui veulent en faire leur métier. Et euh, du coup, après, une fois que tu as un nom qui t'identifie, ça devient quand même euh, difficile d'en donc... changer. quoi. Ouais. Le cahier de lecture en attente, c'est un bien peu long, bien donc bien. ça passe pas sur tous les réseaux sociaux, notamment TikTok.
0: <rire> et donc, en fait, dès l'adolescence, vous vous étiez dit, ok, on fait ça aussi dans un but pour faire ton, votre métier, pour en faire vraiment quelque chose de professionnel, et, et c'était déjà le but assez rapidement, ou alors c'est venu vraiment euh, beaucoup d'années après, quand il y avait vraiment de l'engouement, qu'il a fallu faire des choix peut-être pour les études, et vous vous êtes dit, ok, non, c'est ça
1: bah, C'est... Pardon, j'allais dire, c'est venu dans eu 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 un eu... second oui. temps, euh, parce qu'au début, c'était vraiment pour le plaisir, mais c'est quand même venu assez vite parce que je pense que euh, 13 ans, on ne savait pas encore qu'on voulait bosser dans le métier du livre. Après, euh, on, était tout, on avait tous les deux envie d'écrire et d'être écrivain. Et, euh, et à partir de la fin du collège, on savait déjà qu'on voulait aller vers le métier du livre, puisqu'on a fait, chacun fait un stage d'observation en librairie. Et en fait, dès le lycée, euh, même dès l'entrée au lycée, on commençait à voir. Euh, tes métiers du livre machin enfin on, on, on était plutôt les, 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 les lycéens chiants qui savent quoi répondre tout de suite quand on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire
0: <rire> je vois bien <rire> je vois bien j'étais un peu comme ça et donc euh, je savais que je voulais devenir autrice à 10 ans et que je voulais travailler potentiellement dans la com à 13 ans donc euh, les voilà. profs ils pas trop ils à quoi s'en tenir les années passent beaucoup Quelques-unes quand même. Et aujourd'hui, vous êtes devenu éditeur pour les éditions du Grand Peut-être Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pas Parce que c'est quand même un énorme pas entre le fait de chroniquer <rire> les livres qu'on aime, d'être partenaire, d'être blogueur, d'être youtubeur, enfin bref, de se créer un monde d'influence autour de la littérature et se dire je crée ma maison d'édition. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour faire un aussi grand pas Et est-ce que c'était justement les études que vous avez pu faire dans le métier du livre qui vous ont amené vers là-dessus Est-ce que c'était une volonté aussi de créer quelque chose qui vous était propre, c'était quoi en fait votre réflexion commune dans on va créer notre propre maison d'édition
3: bah, C'était un peu tout ça en fait. Il euh, y a plusieurs choses qui, qui ont qui sont intervenues. Euh, déjà effectivement, enfin euh, la toute première chose c'est que donc on a le, le les éditions du Grand peut-être ont été créées en 2020, mais en fait on avait l'idée plus ou moins en 2018 euh, parce que en 2018 on s'est dit au détour d'une discussion. C'était sur une pause d'âge sur Messenger, enfin vraiment euh, une discussion basique, où on s'est écrit en se disant, euh, Tiens, dans deux ans, euh, ça va faire dix ans qu'on a des blogs. Euh, est-ce que, est toi, tu veux faire un truc que... Et donc au départ, c'était juste euh, Tom Divet qui voulait faire une refonte totale de son blog. Euh, après, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas une fête euh, Parce que comme ça faisait un moment qu'on qu était dans le milieu littéraire... On, on avait rencontré plein de gens, euh, que ce soit d'autres blogueurs ou youtubeurs, euh, blogueuses et youtubeuses sur, euh, sur les salons, que ce soit des professionnels, des auteurs, des éditeurs, etc. Ensuite, on s'est dit on pourrait faire euh, une, une revue ou un truc qui explore la littérature ado. Et ensuite, on s'est dit, bon, ben, faisons un livre. <rire> Mais vraiment, je pense qu'on les a, les captures de, de la conversation en, euh, en 5-10 minutes, ça y est, l'idée, elle était déjà là. Et très vite, au départ, c'était un peu... Je pense que je ne sais plus qui nous doit écrire le message, mais c'était un peu la blague. Et très vite, ce n'était plus une blague. C'était devenu très, très sérieux, très vite. Parce qu'on s'est dit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi. Et ça venait aussi du fait, du coup, que, bah, effectivement, ça faisait dix ans qu'on avait, enfin, bientôt dix ans qu'on avait nos blogs, etc. Qu'on explorait euh, euh, le milieu de, euh, de la littérature. Le, le milieu de l'édition, mais aussi euh, la littérature ado, ça faisait 8-10 euh, ans qu'on voyait aussi que la littérature ado, on devait toujours la défendre, on devait toujours se battre pour euh, faire comprendre que c'est une littérature euh, qui en vaut la peine, que c'est une littérature comme les autres, que c'est une littérature très riche, enfin voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'idée du livre euh, est vite, euh, a vite dépassé l'idée de blague, parce que tout de suite, ça nous a semblé être un bouquin qui manquait. D'ailleurs, quand on présente le livre, on dit souvent qu'on a fait le livre qui nous manquait. Euh, et du coup c'était presque une évidence ce, ce projet de livre quoi. Euh, et ce livre nous manquait d'autant plus justement qu'on avait fait aussi des études dans le monde de l'édition etc et c'est aussi pour ça que que très vite, c'est devenu plus que l'idée d'écrire un livre et peut-être de l'envoyer à une maison d'édition, que l'idée est vite devenue celle de faire notre projet avec notre structure éditoriale, etc. Et je ne sais pas si Tom, tu veux peut-être poursuivre sur. Euh, sur non, ben,
1: tu as, as dit une bonne une, une bonne partie, mais en effet, le, le, le but, c'était, on avait quand même, on, après être sortis tous les deux de, de de ce master, enfin moi de master, tout en attendu de licence, on avait quand même tous les deux envie de faire ça et et c'est vrai que créer notre structure, c'était un premier pas. Et ensuite, c'était une bonne manière de se dire, on va la faire pour le livre. Et puis, si on a d'autres projets, ça sera, on continuera. En disant, puis on ferme l'entreprise si, si, si on n'en a pas d'autres. Et puis, bon, bah, évidemment, on n'a pas fermé l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours là.
0: D'ailleurs, petite question. Pourquoi ne pas avoir pensé à l'auto-édition
1: bah, L'idée, c'était quand même que... Euh, il y, avait, il y avait plusieurs choses mais euh, le, on, la, la raison principale était purement technique c'est qu'on n'était pas les seuls auteurs du livre puisqu'on avait euh, 10 auteurs de, de fiction qui allaient écrire une nouvelle euh, fallait on, et puis voilà on, donc on a, fait, on a créé une entreprise parce qu'il fallait rémunérer plein de gens faire des contrats il y avait le, la graphiste l'illustratrice et l'illustrateur de cours enfin bref il y avait euh, tout un tas de choses à faire qui demandaient la vraie création de, une vraie création d'entreprise et on voulait aussi vraiment se détacher de l'idée que, justement, euh, alors à la fois on l'auto-édite parce qu'on ben, est les, les auteurs et les éditeurs, à la fois on n'est pas les seuls derrière, euh, derrière ce livre-là. Euh, ne serait-ce que pour l'édition, on s'est entouré de, de plusieurs, euh, plusieurs amies éditrices qui nous ont aidé à, à le corriger, à le dire, etc. Et c'était important pour nous d'avoir une... Voilà, une figure éditorale derrière euh, qui, qui montre le travail collectif qu'il y a derrière et pas seulement de et moi.
0: Et d'ailleurs, c'est quand même assez impressionnant parce que vous avez votre maison d'édition et votre maison d'édition qui n'avait du coup à l'époque que ce guide-là euh, a réussi à aller à Montreuil, et présente en librairie, donc a su montrer des capacités en fait, d'être présente à des lieux où bah, voilà, les grosses maisons d'édition euh, sont normalement. Donc j'avoue que c'est plutôt impressionnant vraiment.
3: Bah merci, c'est gentil. Euh, pour, euh, pour la librairie, en tout cas, je rebondis là-dessus, parce que pour nous, c'était vraiment important de... Enfin, tout ça aussi, la création de la maison d'édition, etc. C'était aussi l'idée de s'inscrire dans, dans un, un environnement éditorial euh, qui, 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 pour nous, est important. Enfin, on a grandi dedans, on a étudié euh, là-dedans, on, a... on travaille dedans, etc. Mais on voulait aussi euh, le prendre, euh, comment dire, aborder rentrer dans ce, cet environnement éditorial euh, avec tout le respect qu'on a pour tous les corps de métier qui composent et en essayant justement de poser aussi des questions par notre démarche sur la façon dont il fonctionne. Donc -édition, enfin, -édition, pardon, le, la création de notre maison d'édition, c'était aussi une manière euh, de faire nos propres choix, euh, d'imprimer le livre, euh, donc on a imprimé d'abord en Belgique, ensuite en France, quand il y a eu des réimpressions, euh, de rémunérer les auteurs qui ont travaillé pour nous, euh, de manière peut-être plus juste que ce qui est souvent le cas dans beaucoup de maisons d'édition classiques, mmh. notamment en littérature jeunesse, euh, de, voilà, de faire plein de choix qui étaient importants pour nous euh, dans, nos, dans nos propres valeurs. Quoi. Et euh, la librairie en faisait partie aussi. Alors oh, certes, au début, on a fait un financement euh, participatif. Donc les gens ont précommandé le livre directement à la maison d'édition via KissKissBankBank. Euh, mais aussi parce qu'on euh, ne pensait pas que le livre aurait un... Un, un aussi gros succès que ce qu'il a eu donc on, on pensait l'implanter dans quelques librairies euh, celles qui le voudraient bien mais on pensait pas <rire> qu'il serait partout en librairie au final et, euh, et après on a fait le choix aussi de, bah de, de pas le mettre sur Amazon notamment donc on a bon il est par la force des choses sur Amazon parce qu'il y a des revendeurs qui le mettent mais nous euh, on a refusé que le livre soit présent sur Amazon et on a beaucoup travaillé ensuite avec les librairies indépendantes euh, euh, dans la promo on a fait une tournée dédicace en librairie donc on essaye toujours que les libraires soient, fassent partie du, du projet, à la fois parce que hum, c'est important pour nous de les défendre et de montrer que c'est important d'aller en, en librairie indépendante parce qu'on a une grande richesse en France, que sont ces librairies indépendantes et il faut les défendre en achetant chez elles, mais aussi parce que finalement, euh, c'est quand même des libraires qui portent des projets comme le nôtre, qui sont des projets assez particuliers, assez pointus, euh, qui ont besoin d'être euh, défendus, d'être euh, euh, mis dans les bonnes mains, etc., alors quand on est un auteur de best-seller euh, euh, qui vend des romans tout seul, euh, limite sans avoir besoin de l'aide des libraires, c'est une autre réflexion, même si tous ces auteurs-là devraient pour moi euh, tout le temps défendre la, li la librairie indépendante, mais pour des projets comme le nôtre, en fait, si on fait sans les libraires, euh, c'est... Euh... Enfin, c'est aussi contre-productif, je crois. Donc, il y avait aussi un peu tout ça. Euh, je, je divague <rire> un peu sur, euh, sur ta question de base pour montrer qu'il y a plein de questions qu'on a essayé de se poser et, et qu'on peut aussi se permettre de se poser en étant une petite structure. On a tous les deux d'autres activités. Cette euh, activité d'édition ne nous rémunère pas euh, assez pour qu'on en vive uniquement. Mais euh, comme c'est une... enfin, à la fois une contrainte et aussi, euh, par un avantage, mais une espèce de... Enfin, comme c'est une... Comme c'est une micro-activité, bon, c'est pas le bon terme, mais, euh, mais je pense que vous me suivez. Euh, on peut aussi un peu se permettre de, de jeter des pavés dans la mare et de mettre des coups de pied dans la fourmilière, euh, parce qu'on ne dépend pas derrière financièrement euh, de ça et que, et que si on vend moins de livres, par exemple, en ne le mettant pas sur Amazon, peut-être qu'on a perdu des ventes, mais... Euh, mais bon, bah on n'a pas 10 euh, salariés derrière. Et ça vous rend
0: crois. plus libre et donc peut-être plus créatif et ça vous permet de respecter vos valeurs. Je vois bien. Mais d'ailleurs, comment vous travaillez voilà. tous les deux ensemble pour faire ce genre de choix Donc, est-ce que vous avez chacun vos parties, chacun veut les choses que vous maîtrisez, que vous aimez faire Ou alors, tous les choix que vous avez pu faire à la fois pour le guide et pour la maison en elle-même, vous les avez fait ensemble
1: bah, tous les choix les plus importants, on les fait euh, ensemble. Après, au début, on fonctionnait très euh, euh, en en, duo, en binôme tout le temps. Euh, ce qui marchait aussi au début quand mm -hmm. on, on avait moins de travail et de décisions à prendre. Et ce qui a, on a vite éprouvé les limites aussi parce qu'on travaille à distance, pas sur les mêmes horaires, puisque. Enfin euh, voilà, on n'a pas les mêmes horaires de travail, on va pas travailler au même moment. C'est quand on doit secaler une réunion, il faut vraiment qu'on qu qu prouve un, un moment. Donc euh, du coup, c'était pas possible de de toujours décider tout ensemble parce qu'on n'avançait plus, euh, puisqu'il fallait sans cesse. Du coup, les réunions duraient trois heures et il fallait sans cesse euh, euh, tout valider ensemble. Donc c est, c est, on n'avançait pas et, et puis on, on se trouvait plus de de place personnelle pour euh, s'exprimer <rire> et du coup on a on a un peu euh, réparti euh, le enfin ça s'est fait un peu naturellement aussi parce que Nathan travaillant plus dans euh, la communication la promotion euh, euh, tout ça et moi euh, ayant plus travaillé en éditorial euh, c'est une séparation très grossière euh, donc notamment moi je vais être plus sur tout ce qui va être le lien avec les imprimeurs, la fabrication etc et euh, Nathan va être un peu plus sur la com celui qui va gérer le compte Instagram etc mais après en fonction des périodes de, de tel qui est en vacances de tel qui a plus de temps euh, les choses et puis des contacts qu'on a et puis des enfin voilà il y a beaucoup de choses qu'on fait quand même en, ensemble et des choses qui vont voilà changer un peu de casquette mais c'est un peu les les deux grandes les deux grandes casquettes si on sur le fait mais bon voilà l'idée c'est que de toute façon à deux on a quand même cette immense chance moi je me rends compte à chaque fois que je travaille que je fais des projets de groupe de d'avoir euh, un, un... ce qui est sûr c'est qu'il n'y a jamais aucun doute sur le fond euh, et on a on a on a déjà des, on, a, on a on a évidemment des discussions des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord mais globalement sur le fond on on est vraiment d'accord, donc ça nous fait gagner du temps, et puis euh, a... du coup, il y a une grande confiance quand on va avoir des, des réunions, des débats, on, on sait que l'autre qu'on se comprend mutuellement et qu'on a le même objectif, et ça, c'est quand même une... Une... une très grande chance, et après, voilà, les soucis qu'il va y avoir, euh, ça va être plus des soucis en effet organisationnel, et, et on en parle, et puis on s'en sort. <rire> Je suis rentré dans la tambouille interdite. <rire> non, c'est
0: clair que c'est pas toujours facile de travailler en famille, mais en même temps, pour le coup, hein, quand on est frère et sœurs, dans votre cas encore plus quand on est jumeaux, on a l'habitude de travailler ensemble, donc ça, ça peut être aussi un très bel avantage.
3: Mmh. <rire>
0: oui.
3: Mais... Bah oui, après, euh, je pense que tous les jumeaux ne s'entendent pas euh, parfaitement, mais nous, c'est vrai qu'on est très proches. Je pense qu'on se comprend très intimement et c'est vrai que même dans les moments où on n'est pas d'accord ou alors peut y avoir, euh, je ne dirais pas des disputes, mais des frictions, en même temps, j'ai l'impression qu'on se comprend l'un l'autre profondément et qu'on sait ce qui bloque et on arrive aussi à à parler dessus, quoi. Et euh, effectivement, même Tom disait dans le fond, mais c'est vrai que dans tout, je pense qu'on va se faire confiance. Euh, euh, si euh, j'étais pas là, moi, j'aurais 100% confiance en ce que Tom ouais. va dire dans cette interview. Il euh, y a plein d'interviews qu'il a fait sans moi ou inversement. Il euh, y a plein de, de formations, parce qu'on donne aussi des formations bibliothèques sur la littérature d'eau qu'on fait l'un sans l'autre. Ah, on se fait 100% moi, je confiance devrais te sur méfier, quand on hein. n'est pas là. Peut-être qu'il dit des quoi. choses ouais, je... horribles
0: sur toi et tu le sais pas. C'est juste que tu n'as pas écouté. <rire>
1: ouais. <rire> ouais. <rire> Peut <rire> je façon, pense qu'il te
0: lance des pics, c'est juste que tu ne le sais pas encore, c'est tout. <rire> Dites-moi, <rire> je vais décrire un petit peu plus le guide pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas à quoi il ressemble. Donc, à l'intérieur, il y a des analyses d'œuvres complètes donc parfois sur des thématiques parce que vous avez notamment fait toute une partie sur la dystopie, par exemple vous avez des interviews, vous avez des nouvelles, vous avez aussi euh, des critiques de ce qu'est la littérature jeunesse, à la fois positive et négative par exemple on peut parler de l'inclusion en littérature jeunesse et des fois c de la fausse et bonne inclusion, bref, il y a énormément de choses qui sont abordées dans ce guide en plus des interviews et en plus des nouvelles et en plus aussi d'un guide complet sur les livres que vous vous devriez lire et tout, plus vous avez sorti la carte des des sens incontournables, est-ce que vous pensez que ces deux ouvrages ont eu un impact sur le secteur de la littérature jeunesse
3: Vaste... vaste, vaste <rire> Je sais, désolé. Bon. <rire> euh, euh, est-ce que vous, euh, vous avez
0: observé euh, des retours, exemple... en tout cas, de, de par exemple d'éditeurs ouais, ou de lecteurs, oui, oui, oui. que ce livre a fait prendre conscience de certaines choses, à la fois positives ou négatives, sur la littérature jeunesse
3: alors, une chose qui est sûre, c'est que euh, euh, tout à l'heure, on disait qu'on a voulu faire le livre qui nous avait manqué, nous... Euh en tant que lecteur, en tant qu'étudiant, en tant que, que professionnel du livre. Et on s'est rendu compte qu'on n'était clairement pas les seuls à qui ce livre manquait, puisque d'une part, euh, ce livre s'est très vite beaucoup vendu. Euh, C'était très chouette, parce que nous, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès commercial. Et par ailleurs, on a eu beaucoup, beaucoup de retours, de rencontres, que ce soit justement au Salon du livre de Montreuil, que ce soit en dédicace, en librairie, en, dans d'autres salons, ou dans les formations qu'on donne euh, auprès des bibliothécaires. On a eu beaucoup de retours, euh, en particulier de bibliothécaires et de professeurs documentalistes, mais pas que, qui nous disaient, euh, nous aussi, ce livre nous manquait, euh, on est super content de l'avoir. Il euh, y en a même, euh, on a eu pas mal de témoignages de bibliothécaires qui travaillent dans des rayons ados et qui disaient, euh, ben, moi, ce livre, il me sert à montrer à mes collègues euh, qui, euh, qui ont un peu tendance à... Euh, à être condescendant sur le rayon que je gère, que c'est un rayon avec une littérature à part entière, etc. Enfin, un peu comme un <rire> outil de regarder. Ce n'est pas, euh, pas un mauvais rayon que j'ai entre les mains. Donc ça, ça nous touche beaucoup, même si c'est aussi euh, un peu inquiétant, sur le, euh, entre guillemets, sur le fait qu'il y a encore du chemin à faire pour la littérature ado. Euh, ce qui est cool, c'est qu'on a aussi des retours de libraires, par exemple, ou de bibliothécaires qui reprenaient un rayon ado ou qui ouvrait une librairie ou qui voilà devait constituer un fond et qui disait que ce livre les aidait bah, à comprendre à choisir des livres à explorer euh, ce milieu là donc ça ça enfin ça aussi ça nous fait drôlement plaisir et puis ça montre que que en fait il y avait besoin d'un livre comme ça qui puisque des livres sur la littérature jeunesse sinon en existe pas mal euh, des livres sur la littérature ado il y en a beaucoup moins euh, et à chaque fois c'était euh, soit euh, des livres de chercheurs sur le sujet par exemple euh, la littérature young adult, qui est un livre de Laurent Bazin, qui est un petit ouvrage vraiment très, très chouette pour, euh, sur la littérature young adult, mais qui est un livre de donc enfin, Même s'il est court, c'est quand même un certain langage. Ou alors, il y a des livres de, de conseils. Euh, je pense à un livre qui était sorti chez ActuSF, ActuSF <rire> il y a euh, quelques années. Sur, je ne sais plus comment il s'appelait, mais une liste de, de conseils de littérature ado et jeunes adultes. Et nous, on voulait tout faire. On voulait que ce soit un livre qui soit... Euh, qui raconte l'historique de l'éditérature ado avec plein d'entrées de, comme tu les as citées, des nouvelles, des, des portraits, des, des listes de conseils, etc. On voulait que ce soit aussi un livre justement de conseils avec euh, donc cette fameuse liste des sons incontournables qu'on a ensuite déclinée en, en carte, euh, en poster. Et euh, on voulait aussi que ce soit un livre avec, euh, enfin, avec toutes ces entrées parce qu'on voulait que ce soit un livre accessible, que tout le monde puisse... Euh, euh, rentrer dedans par plein de moyens différents, y compris les ados, même s'ils sont plus difficiles à toucher sur un livre euh, théorique. Et euh, c'est pour ça qu'il est autant protéiforme, et je pense que aussi pour ça qu'il a fonctionné. Il y a aussi des parents et des grands-parents. Le livre est sorti euh, décembre 2020. Ils l'ont acheté pour Noël, parce en fait, ils l'ont acheté eux pour pouvoir trouver dedans des conseils parce que c'était là, je ne sais pas quoi acheter à mes ados. Quoi. Donc je pense quand même qu'il a eu un impact sur... Euh, euh, ben, sur, sur, sur tous ces gens-là qui avaient besoin de guides et, et de conseils quoi. ce dont je me rends peut-être un peu moins compte c'est l'impact qu'il a pu avoir sur euh, les gens qui peut-être connaissent euh, pas la littérature ado bon les parents les grands-parents et tout peuvent en faire partie parce qu'ils ont besoin de rentrer dedans et puis les professionnels que j'y aussi mais je ne sais pas si des gens qui sont totalement euh, réticents à cette littérature et qui la déconsidèrent est-ce qu'ils en ont entendu parler est-ce que ça a eu un impact sur leur vision ça j'ai un peu plus de mal à le... J'ai une petite anecdote quand même d'une libraire que j'ai rencontrée un jour qui me
1: dit qu'elle s'est servie de notre livre pour une, une, une maman qui arrivait en librairie et qui disait qu'elle elle avait quand même hâte que sa fille se mette à lire des, des vrais livres et, euh, bon, et qui voilà, déprécie complètement les, les, les lectures de sa fille et du coup euh, elle lui a donné notre livre en disant bon... Euh, lisait ça <rire> donc elle l'achète et tout et elle revient je pense euh, une ou deux semaines plus tard et là elle a acheté euh, une imam, un mural du Timothée de Fombelle, mais pas pour sa fille mais pour elle <rire> et donc là je trouve que c'est une victoire <rire>
0: Effectivement c'est une belle histoire ça prouve qu'il n'y on... a que les idiots qui ne changent pas d'avis et qu'à partir et du que moment je... où on est bien documenté et qu'en en fait on, on nous montre des preuves comme quoi il y a des choses bien qu'il y a des choses variées bah on peut même faire changer d'avis les personnes les plus réfractaires pendant sept jours, fin septembre, début octobre, vous êtes allé plus loin puisque vous faisiez pour l'instant du papier et vous avez décidé de mettre en place un pop-up store 100% dédié à la littérature ado. Vous avez organisé des rencontres, des dédicaces, notamment plusieurs de mes amis ont dédicacé là-bas. Donc, j'étais trop contente pour elle et un peu jalouse, j'aurais trop aimé venir. Donc je pense à Clara Hero, je pense à Laetitia Lajoani. Quel était le but du pop-up et euh, comment l'organisation s'est faite Parce qu'on dit toujours l'événementiel c'est le pire truc en communication, c'est un truc très 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 complexe à gérer, où on perd souvent beaucoup d'argent d'ailleurs. Et euh, non mais c'est vrai, il hein. y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est tellement ça. Et déjà du coup voilà, c'était quoi la volonté avec ce pop-up et euh, qu'est-ce que vous en retirez
1: Là, notre premier but, c'était de montrer l'exposition euh, qu'on a créée après, euh, donc après le, 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 le Livre et la Carte. On, on a décliné le livre en, en exposition et l'exposition n'avait pas encore été montrée à Paris. Donc on voulait la montrer déjà euh, au public qui nous suit. Euh, et puis et ben voilà, tout le petit monde de l'édition qui est principalement parisien et puis même très personnellement... Euh, à nos amis, à notre famille, etc. Donc, il y avait, il y avait ce but-là de, de, de la montrer. Il y avait le but de la montrer aux bibliothécaires euh, parisiens et dîle de france pour euh, essayer de les convaincre de, de la prendre dans leur, dans leur propre lieu. Et euh, voilà. Et, euh, mais donc, euh, on, on réfléchissait à ça. En fait, on réfléchissait à ça avec ComJ, qui est une agence de com, que, avec qui on travaille depuis le début de la... De, de la création de, de, de notre maison d'édition et de la publication d'enquête d'un peut-être et c'est avec elle qu'on a co-conçu l'exposition et, euh, et avec elle qu'on travaille aussi sur la diffusion et donc on, 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 on parlait de tout ça et à ce moment-là elle découvre un lieu qui est donc le 55 qui est une, des libra... enfin, une partie de la librairie Erol euh, euh, sur le boulevard Saint-Germain euh, et donc le 55 c'est un petit espace d'exposition et euh, donc Stéphanie comme j'y nous appelle nous dit euh, c'est bon j'ai trouvé un lieu incroyable et euh, à partir de là à partir du moment où on avait ce lieu qui était public et en librairie euh, c'était dommage de n'en faire que entre guillemets hein, euh, parce que nous c'est aussi comme ça qu'on fonctionne à partir du moment où on a une idée ensuite elle devient une encore plus grande idée parce qu'on a du mal à s'arrêter euh, c'était dommage d'en faire que un lieu d'exposition pour le public pro pour faire euh, voilà me présenter l'exposition donc euh, on s'est dit euh, ça serait, on peut la mettre une semaine. C'est-à-dire en plus que comme c'était dans une librairie, on n'était pas obligé de nous d'être tout le temps présent. Et euh, elle peut être là une semaine. Et euh, à partir de là, il faut créer d'autres événements. Donc il y a eu voilà, un événement plus vernissage un, un événement plus pro. On a fait toute une matinée professionnelle avec aussi d'autres éditeurs de littérature ado pour parler de littérature ado et présenter l'exposition. Et on s'est dit, on va faire un événement plus public qui ressemblera un peu, voilà, c'est une, une journée dédiée à la littérature ado, presque un mini salon du livre, puisque voilà, des auteurs en dédicace, des rencontres, un atelier, euh, plein de petites propositions comme ça pour animer la librairie et la journée. Et, euh, et puis voilà, continuer, euh, de toute façon, nous. Euh, tout le tout l'objectif finalement du livre et de la maison depuis le début c'est aussi de promouvoir la littérature ado de s'en faire euh, des porte parole euh, on dit souvent que quand on est en littérature ado euh, on est un peu obligé d'en être militant puisque on, on, on va sans cesse devoir euh, se défendre et expliquer pourquoi on fait ça donc nous on le fait avec plaisir et c'est devenir une plateforme
2: c'est qu'au final un peu une opération aussi, et, entre guillemets pas pour, pas, tout pour tout le monde c'est pour ça que c'était pas encore un pour exemple ce, ce couture, c'était pas euh, alors c'était on n'a pas, euh, comment dire, c'était effectivement pas une opération, on a gagné beaucoup d'argent, euh, voire euh, pas du tout, euh, mais en même temps c'était pas non plus... Euh c'était pas un gouffre entre guillemets c'est-à-dire que nous euh, normalement l'exposition on la loue mais là on la mise à disposition gratuitement à la librairie parce que pour nous il y avait l'enjeu de la montrer aux bibliothécaires etc et évidemment de faire parler du livre et tout la librairie euh, bah, on leur loue et pas d'être pas sur quoi que ce soit mais eux ça leur permettait d'animer euh, leur librairie d'avoir euh, des ventes et puis aussi de faire venir un public plus jeune dans, dans leur librairie tout ce que je crois que ça fait partie de leur enjeu et l'agence comme ils avec qui on travaille ben bah, euh, ça leur permet aussi de, de de voilà de de, de créer un événement pour les bibliothécaires ou les éditeurs avec qui elles travaillent. Ce, ce, ce qui est bien tombé, c'est que c'était un peu gagnant-gagnant un peu pour euh, tout le monde, quoi. Euh, et en plus, ça a permis de générer beaucoup de de comme, enfin, sur les réseaux sociaux de la librairie, sur les nôtres, etc. Il y a eu, il y a eu un vrai engouement autour de Scope of Turf, qui était euh, très chouette, notamment grâce à des autrices comme Laetitia ou Clara Hero qui ont fait venir beaucoup de monde. Et, euh, et du coup, ça, c'était chouette. Et ce qu'on a ressort, c'est que c'était vraiment une super aventure. Maintenant, pour être honnête, euh, une de nos réflexions, c'est est-ce qu'on le refait? <rire> euh, je, on pourra pas en dire tellement plus parce que ça fait partie la réflexions qu'on doit avoir et, et rien du tout n'est acté ou prévu ou discuté. Quoi. On a envie de le refaire parce que c'était trop chouette et en fait je pense que ça pourrait être décliné à, à d'autres endroits. Mais euh, comme tu le dis, quand même, il faut se poser des questions d'organisation, de, de, de finance, de, fin un peu tout ça. Parce que là c'était facile, le lieu était à Paris, tout le monde gagnait quelque chose. Maintenant si on va le faire ailleurs, il faut qu'on voit euh, comment...
0: Oui parce que c'était tout sauf facile <rire> c'est gentil. Mais au-delà de ça, oui, effectivement, un événement, c'est tout sauf facile. Donc déjà, tant mieux si ça a été un événement flat pour vous en termes de finances. Parce que bah, non, mais on, on ne pense pas vraiment assez. Mais sachez que quand euh, votre marque préférée ou quelque chose en tout cas est organisé en, en événement présentiel, souvent, sachez-le, ça a été des prises de tête pendant plusieurs semaines et... Euh, beaucoup d'argent dépensé pour très peu gagner si ce n'est pas du tout. Donc c'est trop chouette que ce soit bien passé. Du coup, on ne saura pas si vous en ferez d'autres, mais on croise les doigts si en plus c'est un projet que vous a plu. Il faudra peut-être attendre okay. une conversation de 2-3 heures par Messenger pour vous relancer. Hein. <rire> Là, je vais peut-être parler un petit peu plus des dernières euh, actualités. Notamment pour Tom, pour le coup. Dernièrement, tu as sorti un guide hommage et analytique de l'œuvre de Pierre Bottero. On en a parlé un petit peu en début d'épisode, quand on a cité l'épisode euh, sur l'adaptation des Wilans. Donc toi, le guide s'appelle « Sur les traces des Willan, l'héritage de Pierre Bottero ». Pour les 20 ans de la sortie des Willan, où j'ai été extrêmement honorée et fière de pouvoir placer… Mes trois petites lignes. qui' suis une très grande fan de Pierre Botero, c'était vraiment quelque chose d'assez fou et euh, dans ma vie. Voilà. Comment on retrace l'impact que cette saga et que cet auteur de façon générale a pu avoir sur autant de lecteurs et d'auteurs francophones Parce que c'est peut-être un travail titanesque d'aller finalement essayer de comprendre voilà, quel impact ça a eu sur les auteurs et les lecteurs d'aujourd'hui et de ça depuis 20 ans.
1: Oui, bah alors c'est un projet où, euh, qui, qui s'est fait en assez peu de temps finalement, puisque Rajo m'a contacté en juillet 2022 et euh, me propose de... me, me parle de, voilà, des 20 ans Willan donc déjà petit coup A ah, pardon déjà, et euh, me propose de, de, de diriger un livre sur euh, dans la quête Willan donc y réfléchir, etc. Donc euh, j'ai dit oui tout de suite parce que bon, c'était une, une très grande chance euh, professionnelle de pouvoir... Euh, Enfin, C'était vraiment dans la de ce que je voulais continuer à faire, de pouvoir continuer à faire ce qu'on avait commencé à faire avec Nathan, qui était de, de ces, ces, ces livres de, un peu métal-littérature sur la littérature ado. C'est un rayon qui s'est créé à, à en même temps qu'on a publié le livre, puisqu'ensuite il y a eu euh, plusieurs autres livres qui sont sortis sur la littérature jeunesse notamment. Et donc le, le rayon, voilà, ce rayon un peu grand public sur la littérature jeunesse et ado s'ouvre, et donc, pouvoir continuer à tracer la route vraiment de littérature ado dos qui, qui manque, comme on disait, euh, c'était vraiment une, une belle opportunité professionnelle. Et puis, évidemment, personnellement, le tome de 11 ans qui avait adoré La quête des Willans était euh, surexcité. Euh, à partir de là, donc, elles me disent, euh, voilà, ce livre-là, euh, en gros, construit un, un sommaire et puis on en discute. Et donc, bon, bah, et, et ensuite, on en a discuté, etc. Mais à partir de là, bah, c'est euh, déjà relire euh, la Quête de Wilan et puis ensuite euh, fouiller euh, bah, tout, tout ce qui existe déjà. Euh, de, Rajo m'a donné accès à des archives. Euh, en ligne, il y a plein d'interviews, d'articles, de, 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 de choses partout. Il commence à y avoir un peu de recherche sur... Euh, sur Ewilan et sur Pierre Bottero dans l'université française, donc c'est de trouver des articles, éventuellement des thèses. Il y en a une. Euh, des... C'est
0: impressionnant déjà ça, de savoir voilà. qu'il y a des chercheurs qui ont fait des thèses. C'est incroyable.
1: Bah donc il y en a. En fait il y, y en avait deux Thésarne. Euh, une qui malheureusement euh, s'est suicidée, donc euh, elle n'a pas pu aboutir à, à son travail. Et la deuxième, Florie Morin, qui donc a largement contribué au à l'écriture de, de ce livre-là, puisqu'elle a écrit plusieurs articles dans, sur les traces des Willam. Euh, et donc, l'idée, c'était, une fois qu'on avait construit ce sommaire, de, bah, de se décider sur, euh, ensemble sur ce qu'on faisait. Et donc, euh, il y avait toute une partie qui était écrite par moi, donc une grosse moitié, et une autre partie par, par des chercheurs et chercheuses, principalement. Mais il y avait aussi euh, une, une autrice de, de littérature euh, ado et de fantaisie, Julia Tevenot. Et donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, pardon, je n'ai pas cité évidemment euh, des nombreuses et très nombreux euh, témoignages et interviews, euh, donc à la fois des, des personnes qui ont fait le livre, qui ont fait, euh, qui ont accompagné Pierre Moteur depuis le début, donc euh, sa famille... Euh, la maison d'édition etc et puis bah, des nombreux témoignages de lecteurs et lectrices mais aussi d'auteurs et d'autrices donc c'est pour ça que tu dis que tu as pu placer tes quelques lignes parce que l'idée de ce livre est, est à la fois de se poser la question de pourquoi il y a 20 ans la quête des Willan a eu un tel succès et ensuite toute l'œuvre de Pierre Bottero puisqu'on parle de, 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 de tous ces livres dans, dans, dans ce guide là et que euh, quel héritage il laisse aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que c'est toujours un, un, une saga qui, 20 ans après, est toujours très lue Et quel héritage il laisse aux auteurs et aux autrices qui bah, publient aujourd'hui leur premier deuxième livre et, et se revendiquent de, de Pierre Bottero Mais donc là-dessus, c'est peut-être un peut travail grandi. colossal. <rire>
0: en
1: <Encore rire> plus que moi, sur l'héritage qu'il t'a laissé, toi.
0: Bah, ça, pour le coup, après, ceux qui veulent savoir comment les gens l'ont vécu n'ont qu'à lire le, le, le livre. Hein, mais. <rire> mais... <rire> Bah quoi, je ne peux pas spoiler. Mais, euh... <rire> mais non, ça devait être pour le coup un travail colossal. Donc, tu as réussi à, à faire ça en quelques mois. Parce que je crois que tu m'as contacté en début d'année 2023. Et il est sorti à un mois, si je ne dis pas de bêtises. Un mois et demi, peut-être. Donc, ça a dû être un travail colossal ouais, effectué en très, très, très peu de temps.
1: Oui, parce que bah, il fallait qu'il sorte pour les, les 20 ans et euh, donc c'était un gros travail d'autant plus que je faisais aussi la, la direction euh, éditoriale du livre donc il y avait évidemment une éditrice derrière moi qui donc déjà toute l'équipe qui validait et puis une éditrice qui éditait mes parties à moi euh, mais moi donc je faisais le, la direction des deux autres auteurs et, et, leur, euh, et le suivi édito et puis après voilà toute la création graphique etc que j'ai donc c'est pas moi qui l'ai faite hein, c'est une, une graphiste mais euh, on peut voir des liens très évidents entre Katagor peut-être et, et sur les traces de real parce qu'en fait c'est la même graphiste qui a créé les deux charts graphiques et, euh, et donc voilà c'est... voilà donc il y avait euh, double... encore une fois parce que j'ai toujours plusieurs casquettes <rire> double, triple casquette sur ce livre c'est un peu inévitable parce qu'un livre comme ça il faut que je pense une bonne vue euh, d'ensemble du projet et, euh, et une cohérence euh, un peu dans toutes les étapes pour... Euh, voilà, je pense que ça soit aussi complet à la fin. Mais c'est vrai que du coup, c'était un, un très gros boulot. Et ensuite, euh, le ouais. mois d'août euh, et les vacances n'étaient pas, <rire> pas de trop. <rire>
0: je me doute, je me doute. Tiens, je vais évoquer une de tes dernières casquettes mises sur la tête. Euh, à un moment donné, sache que tu ne vas plus pouvoir passer les portes. Euh, quand on accumule les casquettes, on ne peut plus finalement à, avancer dans la ville oh, Donc, oui. fais attention à ça. J'aimerais évoquer, tu l'as un tout petit peu évoqué dans ta présentation aussi, la création de la Maison de la littérature jeunesse francophone. C'est un très long nom à dire, il faut prendre sa respiration bien avant. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus Pourquoi ce projet Qu'est-ce que c'est Parce que je pense que pour beaucoup, c'est un peu flou. Donc, et quel est son but premier Et où ça se situe Parce que c'est un vrai lieu qui, qui participe. Je sais, j'ai beaucoup de questions, mais c est, c est, c est, c est, ça me pose beaucoup de questions. Je suis vraiment très curieuse d'en savoir plus.
1: Oui, bah en fait, c'est un projet qui est... Qui est... Et, oula, pardon, il y a mon chat qui m'a...
0: <rire> Attaque de chat.
1: <rire> Je recommence. Euh, donc, c'est un lieu qu'on a... Euh, c'est une idée de, qu qui est venue en 2020. Donc, euh, fin de confinement, euh, on n'en pouvait tous plus et on réfléchissait à, à, à des rêves un peu fous. Euh. Qu'est-ce qu'on ferait avec... Euh... 1 million d'euros, donc euh, enfin dans ce cas-là, du coup plusieurs <rire> millions d'euros. Mais donc, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, on avait tous euh, des, des, des idées. Euh, donc, il euh, y en a une de nous euh, qui voulait, euh, c'était un groupe d'amis, hein, encore une fois, une conversation messenger. Euh...
0: C'est très dangereux les conversations messenger, <rire> visiblement.
1: <rire> euh, une qui voulait euh, un centre d'archives sur la littérature jeunesse. Il y en a un qui voulait euh, ouvrir des résidences. Bref, chacun avait un peu des idées. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça, et pourquoi on ne ferait pas tout ça dans un seul et même lieu, en se rendant compte en même temps qu'on n'avait pas en France, euh, alors que ça existe dans d'autres pays, donc euh, à Stockholm, euh, à, en Angleterre, ou en, ou, euh, ou en Allemagne. Enfin, Il voilà, n'y a pas de, un lieu permanent dédié à la littérature jeunesse francophone et euh, on se dit, bon, bah, faisons-le. Et donc, euh, à partir de là, on a construit euh, tout un dossier avec un peu, ce serait quoi, euh, ce serait quoi la maison de la littérature jeunesse euh, francophone. Donc, euh, leur mission première était d'avoir un lieu vraiment tourné vers les enfants et les ados, avec euh, non pas un euh, espace de Musée, mais vraiment hein, des univers à explorer avec des installations, des attractions, des. Euh, voilà, avec euh, dans nos inspirations justement, Joni à Stockholm, qui est un musée dédié à la littérature jeunesse suédoise, et, et notamment à Astrid Lindgren, donc l'autrice de Fifi Brunacier, où il y a vraiment un petit train qui se balade dans les univers de Astrid Lindgren. Donc voilà, avec cette idée de choses un peu rêvées, on peut penser aux installations de, Pon de Ponty à Nantes. Euh, autour des, des poussins, on peut penser à, à, bah, à Nantes aussi, aux machines de Nantes, voilà, avoir des choses un peu qui font rêver et où on entre tout de suite dans la littérature hein, jeunesse, un de nos rêves, euh, ça serait d'avoir un immense carrousel avec des personnages de littérature jeunesse, bref, ce, ce genre de choses-là. Euh, associé à ça un centre, un lieu d'archives, donc où on récolte les brouillons euh, des... De littérature jeunesse, que ce soit des originaux ou des brouillons d'illustrateurs, des, des manuscrits d'auteurs, euh, que ce soit aussi un lieu de, de, de résidence, donc à la fois pour des chercheurs et chercheuses pour qu'ils viennent consulter ces, ces archives, mais aussi pour des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices pour qu'ils viennent créer. Euh, un lieu évidemment de célébration avec plein d'idées d'événementiel et notamment, euh, on l'espère un jour, créer... Euh, les babards de la littérature jeunesse, en tout cas une espèce de grande cérémonie dédiée à tous les métiers de, de la littérature jeunesse. Donc voilà, avec cette idée d'avoir euh, un lieu de célébration, de transmission, d'exploration de, de la littérature jeunesse. Donc on a construit tout ce dossier et euh, on a rencontré par l'intermédiaire euh, de notre marraine, la bonne fée de Nathalie Prince, qui est, euh, qui est euh, chercheuse à l'Université du Mans et, euh, et qui... Euh, qui a ouvert euh, avec l'université une chaire « Raconter les histoires euh, », notamment autour de la littérature euh, jeunesse, donc Clémentine Beauvais euh, et, et La Marraine. Clémentine Beauvais est une des autrices, éditrices, euh, membres de, de, de ce groupe conforme euh, de la maison de la littérature jeunesse, avec six autres personnes. donc Vous trouverez tous les noms sur, euh, sur notre site internet. Mais, euh, euh, voilà, Anne-Fleur Multon, Aïline Mancho, Julia Tevenot, Julie Vergès, Rotis Soc et Sarah Guédès. Et je pense que je n'oublie personne, c'est toujours le moment où on a peur d'oublier.
3: De... <rire> et, euh,
1: et donc, on, on a rencontré le, 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 les, la, la mairie du Mans qui, en fait, avait un lieu à nous proposer. Donc, l'actuel Musée Vert, qui est un, un musée voilà, dédié à la, à, à la, à la faune, flore, vie locale du Mans et euh, qui vont, ils restructurent leur offre de musée, ils réunissent des musées entre eux, et donc ce lieu allait être laissé libre, et ils voulaient le réinvestir dans un lieu culturel. Et on est arrivé euh, à ce moment-là. Et donc on a visité ce lieu, et en fait le lieu était fait pour notre projet. Quoi. Tout était là, on voyait exactement directement à chaque étage euh, qu'est-ce qui allait s'installer. Il euh, y avait un espace pour une librairie café en bas, il euh, y avait euh, des espaces extérieurs, enfin tout était exactement comme on, a, comme on avait imaginé. Et donc maintenant, le lieu n'existe pas. <rire> Il existera au mieux dans quatre ans. Euh, mais le projet a été annoncé et vous pouvez suivre bah, sur nos réseaux sociaux, euh, donc Maison de la Littérature Jeunesse, notamment sur Instagram et sur notre site internet maison de la littérature jeunesse.com ou.fr. Euh, le projet, vous pouvez vous, vous abonner à la newsletter, nous suivre, partager. On a aussi besoin de renforts, donc euh, si vous avez, a, voilà, on recherche particulièrement des compétences qu'on n'a pas forcément. Donc, euh, vous pouvez aussi vous engager bénévolement si vous le voulez. Vous pouvez nous faire des dons si vous en avez envie. Bientôt, on pourra adhérer à l'association des amis de la, littérature, de la maison de la littérature jeunesse francophone. Donc voilà, tout le laïf est un peu long, mais parce que, comme tu l'as dit, c'est un projet assez énorme et ambitieux, donc il faut souvent <rire> quelques minutes pour le présenter dans sa globalité.
0: Je trouve ça hyper intéressant et du coup, je sais où je vais aller en vacances dans quatre ans, c'est ça qui est chouette. <rire> le Mans, c'est sympa, hein je ne l'ai jamais encore fait, donc euh, ça va être euh, l'occasion.
1: C'est très animé, avec <rire> plein de propositions culturelles déjà, donc euh, c'est une bonne idée
0: j'ai trop hâte que ce soit créé rien que pour la librairie café parce que j'adore les librairies café et pour tout ce qui est autour je trouve ça hyper chouette donc j'ai hâte de suivre ça de plus près et de voir comment vous arrivez à goupiller ça mais encore une fois très dangereux les conversations messenger. Ah, en bien parlant d'ailleurs de conversations messenger, est-ce que vous avez échangé de dernièrement sur des futurs projets que vous voudriez partager avec nous ou alors pour l'instant déjà vous gérez toutes les casquettes et c'est déjà pas mal parce que vraiment quand on vous voit on vous dit mais en fait dès que vous avez une idée un peu trop ambitieuse, vous avez envie de la mettre en place mais à un moment donné vous restez humain, j'espère qu'on plus... vous prenez euh, des non, jours en de ce moment, repos On est aussi. plutôt dans
2: une période de réflexion Enfin, il y a différentes choses, on continue à faire vivre le livre euh, et la carte on continue à faire vivre et à promouvoir l'exposition euh, sur les chemins de la littérature ado qui est donc dérivée de tout notre travail on fait euh, des événements où on est invité et aussi des formations donc euh, je l'ai un peu évoqué mais on est invité par certaines structures, notamment des bibliothèques départementales pour donner des formations sur la littérature ado auprès de bibliothécaires ou de professeurs documentalistes pour euh, les faire entrer dans, dans dans cette littérature-là. Donc, un peu tout ça d'un côté, et de l'autre, on réfléchit aussi euh, à la suite. En fait, on avait. Euh, en fait, l'une une de nos envies, quand même, avec les éditions du Grand Peut-être, c'est de se taire de l'édition et donc d'éditer d'autres livres, et notamment de publier euh, des auteurs et des autrices. Maintenant, la question, c'est. Euh, c'est comment, c'est pourquoi, c'est quel projet lancé qui soit à la fois un projet qui nous ressemble, à la fois un projet qui reste euh, à la taille de, voilà, de notre production et de nos moyens, qui soit aussi un projet qui ne vienne pas, euh, entre guillemets, même parce que parce que les, tout, tout, tout texte est toujours, enfin euh, bon, il y a plein de textes vraiment super, mais qui n'aiment pas encombrer un, un marché qui est déjà euh, surchargé, où ou, ou beaucoup de livres ont du mal à se faire de place, où beaucoup d'auteurs ont du mal à, et d'autres, ils ont du mal à vivre. Donc euh, voilà, il y a un peu toutes les questions là. Et puis aussi, avec quel temps, quel moyen et quelle énergie de notre côté. Donc là, on a plutôt euh, mis en pause certains projets qu'on avait pour essayer de se poser et de réfléchir. Donc voilà, sur ces projets-là, sur. Euh, sur euh, ce pop-up, est-ce qu'on le refait euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a envie de faire Enfin, pour être honnête, on a plein d'idées en tête. qui sont d'ailleurs euh, là dans nos cerveaux depuis euh, en fait, la sortie du livre. Il y a des choses qui nous trottent dans la tête et qui certainement verront le, le jour, un jour, <rire> mais qu'ils sont encore en réflexion. Euh... Voilà, et puis si le, bah, le seul projet euh, un peu concret qu'on a là, dont je te parlais juste avant en, en off, c'est le... Un projet de, lettres, enfin de newsletter dédié à la littérature ado euh, qu'on va euh, lancer bientôt. Normalement, on devait lancer au moment du salon du livre Jeunesse de Montreuil. Ce sera certainement plutôt pour début 2024. Euh, donc, c'est une newsletter qui ne sera pas que une newsletter dédiée à nos actualités à, à nous. Mais l'idée, c'est de faire une espèce de lettre sur la littérature ado qui explore des sujets, des actualités, qui sont un peu un outil de veille pour tous ceux qui ont envie de suivre de, de la littérature ado. Donc ce projet encore en construction, ce ne sera pas. C'est un projet énorme, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous vous intéressez à la littérature ado. Euh, vous pouvez déjà vous inscrire sur... Euh, en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle Ketsel, k e 2 s, -S, -S -E l euh, Et donc, on a déjà un lien, c'est litteraturado.ketsel.media. On pourra euh, te donner que tu veux me mettre dans les notes du podcast. Je vais
0: mettre dans les notes de l'épisode.
2: <rire> voilà, donc vous pouvez déjà vous inscrire et on l'entrape euh, bientôt, mais le projet est encore euh, vraiment en construction. Quoi. Et toujours voilà, dans l'idée d'explorer, de, de défendre cette littérature à qui, euh, qui a encore besoin qu'on qu qu la mette en lumière. Et je pense que je rien, Tom. Non,
1: c'est un très bon résumé. Ouais,
2: c'était pas mal. <rire> T'as envie de mettre tes choses à plat, même dans ma tête, ça m'aide un peu. <rire> bah, tant
0: mieux alors. Dites-moi, j'ai une question des auditeurs qui est très vache. Mais en même temps, je l'aime bien. Elle va vous faire... Je pense qu'elle va vous faire un peu bugger. Les auditeurs veulent savoir quel livre chacun vous conseillez, et c'est un seul livre. Ah,
2: Genre pour découvrir la, la littérature ado. <rire>
0: ouais, je sais, je sais, je sais. J'ai trouvé la question très vache, donc je l'ai prise. <rire>
2: euh,
1: moi, mon roman ultime, c'est quand même. En vrai, je peux. Hein. <rire> c'est ouais, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Euh, oh. En tout cas, si on parle de littérature ado. Euh, c'est vraiment mmh. mon roman qui pour plein de raisons euh, à la fois euh, m'accompagne dans mon parcours d'auteur et m'accompagne dans la vie je me suis rendu compte que c'est un roman que euh, je, je relis de temps en temps euh, parfois pas en entier parfois je relis juste le début et euh, je me suis rendu compte euh, que c'était toujours à des moments où, où j'étais un peu perdu notamment dans des histoires d'amour comme c'est une histoire d'amour <rire> Et euh, mmh. voilà, ça un moi qui m'accompagne et, et, et qui est très, très beau, très fort. Donc euh, voilà, moi, je le, conseillerais, euh, je le conseillerais à tout le monde.
0: Et qui est en euh, vers libre, si je ne dis pas de bêtises. Il est commencé justement, voilà. euh, je crois que c'est le libre. terme aussi... adéquat.
1: Ouais, c'est aussi un bon livre pour en, entrer en littérature ado et aussi pour convaincre des personnes qui ne lisent jamais de littérature ado que la littérature ado est une vraie littérature. Donc non pas que l'aspect formel... Euh, euh, soit ce qui justifie un bon livre ado, mais du coup, euh, cet aspect formel va parler à des gens qui, justement, déprécient la littérature ado et va leur montrer qu'il y a une richesse et une inventivité euh, en littérature ado comme en littérature... Hein, donc, ça a un peu des. Voilà, il y a des, des, des codes qui vont parler à ces gens-là, qui vont les convaincre. Oui, ouais, euh, alors
2: j'ai pris. Euh, j'ai pris plutôt. Une et alors, tu Est-ce que toi, t'as un descente, livre qui t'est euh, Même si, bon, vous allez comprendre. Donc, euh, moi, je vous conseille le livre Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. C'est donc son dernier roman qui vient de sortir en, en septembre 2023 chez Gallimard et euh, C'est un peu un pas de côté, puisque en même temps, c'est une autrice qui est très importante. Euh, en littérature euh, jeunesse, en littérature ado. Nous, elle est euh, représentée dans Enquête d'un Grand Peut-être, à la fois par ses livres qui sont euh, très présents dans la liste des scènes incontournables de la littérature ado, euh, à la fois parce qu'elle a écrit une nouvelle aussi pour Enquête d'un Grand Peut-être. Elle fait partie des 10 auteurs et autrices. qui on a proposé euh, d'écrire un texte inédit pour Enquête d'un Grand Peut-être. Et c'est euh, partie de ces autrices. Voilà, un peu phare de la littérature ado. Elle a reçu euh, le tout premier prix vendredi en 2017, je crois, donc euh, qui est le 2018, je ne sais plus. Donc c'est le prix, euh, enfin un prix littéraire qui se veut, qui a l'ambition d'être le concours de la littérature florado euh, qui est encore en train de s'installer euh, en termes de notoriété, mais qui est déjà un prix très important, notamment pour euh, les professionnels et ceux qui connaissent cette la littérature ado. Donc voilà, c'est une prix super euh, importante. Et euh, ce livre là, qui vient juste de paraître, alors y avait plusieurs années qu'elle n'avait pas publié le livre ado, il est, il est incroyable. Euh, en plus, je sais qu'elle a travaillé. Euh, euh, vraiment longtemps sur ce texte et qu'il est très important pour elle. Et moi, je l'ai lu, euh, donc j'ai eu la chance de le lire cet été euh, avant qu'il sorte euh, en vacances. et l'ai lu, je pense, euh, en deux jours, alors que c'est quand même un pavé de luit en place. Ensuite, je l'ai à ma mère, qui l'a lu en un jour. <rire> et ma paix, je l'ai passé à plein de gens qui le dévore aussi. Il est, il, est, il est incroyable, ce roman. C'est une saga familiale qui traverse l'histoire du XXe siècle. Donc, on va dessus cinq ou six générations et on passe, euh, oui, alors, je sais plus, ça doit commencer à la fin, fin de la Première Guerre mondiale ou enfin, quelque chose comme ça, et on traverse vraiment un siècle d'histoire, mais à travers euh, l'histoire voilà, de cette famille, c'est un roman euh, pas facile parce que c'est... Euh... L'une des grandes thématiques du livre, c'est euh, la violence et la façon dont elle est transmise de père en Suisse. Donc, il faut quand même être euh, un peu accroché euh, mentalement pour lire ce roman, euh, parce que ça peut un peu nous en fonction de notre euh, histoire personnelle. Mais euh, c'est un... vraiment magnifique. Et puis, elle a une façon de en fait, on va tuer plein de personnages. On les tue plutôt dans leur jeunesse. Donc, ce qui est quand même un peu, ce qui, pour moi, c'est le lien avec la littérature ado, c'est qu'il y a cette énergie euh, de la jeunesse. Et, euh, et elle passe d'une époque à l'autre avec des chèques très courts qui viennent intercaler l'histoire des personnages. où elle raconte l'histoire du XXe siècle. Donc, c'est aussi un cours d'histoire bon, magistral pour réviser euh, de manière euh, tout à fait euh, plaisante euh, son histoire du XXe siècle. Et puis, euh, et puis, en même temps, c'est bouleversant. On voit toutes les générations qui... Euh, Enfin, je me suis rendu compte en disant ce livre à quel point la guerre et la lutte du XXe siècle, que ce soit les guerres mondiales, mais aussi voilà la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, etc. Et, et chaque génération euh, se dit euh, cette fois-ci, on n'aura pas de guerre, nous, on veut la paix, etc. Et, et malgré tout, chaque génération se fait rattraper par la guerre. Ça fait très bouleversant aussi de, de l'écho que ça donne avec euh, avec euh, l'actualité de 2023, malheureusement. Mais euh, mais enfin, je trouve c'est c'est vraiment magnifique. Et puis c'est euh, ça montre vraiment la puissance de la littérature ado et aussi, même si c'est important pour nous de défendre que c'est une littérature pour les ados, euh, qui est édité pour les ados et qui va plaire aux ados, c'est aussi une littérature intergénérationnelle euh, qui peut se passer. Voilà, nous, on donne beaucoup de bouquins à notre mère qui euh, lit pas mal de, de, de littérature ado. C'est une littérature qui s'échange, c'est une littérature euh, euh, entre guillemets accessible parce que euh, c'est une littérature qui est tournée vers les histoires et vers l'émotion et c'est pour ça que qu'elle plaît à autant de gens, qu'on soit ado ou qu qu'on ne le soit plus, même si on est toujours un peu ados en soi, certainement. Euh, voilà, c'est absolument... Là, si vous allez au Salon Jus de Montreuil, qu'on n'en a pas parlé, mais on sera à nouveau au Salon Jus de Montreuil, euh, n'hésitez pas à aller acheter ce roman et aller voir un lambando en plus, c'est une personne en or. <rire> Je devrais peut-être faire des vidéos sur YouTube.
0: <rire> on t'a déjà dit que tu devais être chronique littéraire <rire> Je crois, je crois, je crois. J'arrive à la dernière question de mon podcast, qui est un peu ma, ma question euh, signature que j'adapte forcément en fonction de mes invités. Si vous deviez donner trois conseils, tous les deux, à quelqu'un qui n'y connaît rien en littérature jeunesse, et qui se dit « Ok, j'avoue, je veux apprendre et je veux mieux comprendre », ce serait quoi ces trois conseils pour mieux découvrir euh... cette littérature jeunesse, et ben... au-delà des a priori qu'on pourrait avoir
2: le premier, tenez en tête pour faire un peu lien avec ce que je viens de dire. peut-être pas vraiment un conseil, mais. Euh, Qu'on soit en fait ad, euh, un jeune ou. Bon, je vais plutôt parler de littérature vraiment pour, euh, pour les ados, que, tout ce qui est album, etc., c'est aussi génial, mais c'est peut-être autre chose. Euh, la littérature ados, c'est une littérature qui euh, raconte des histoires. Euh, parce que euh, parce que les ados ils ont besoin le qu'on leur raconte des histoires et ils veulent pas d'histoires de pendant deux pages sur mais euh, même si le bouquin est très bien écrit ils ont envie d'entrer dans une histoire et donc je dirais de faire confiance euh, aux auteurs de littérature ado pour nous embarquer dans, dans de bonnes histoires je pense que ça peut-être ça le, le premier conseil euh, parce que c'est forcément Bellige qui devrait vous faire voyager vous entraîner ailleurs et euh, voilà accepter de accepter de faire confiance à ces auteurs là euh, pour ce pour ce point là
1: je sais pas tu veux donner le deuxième terme lire Est-ce
0: que
1: non mais j'aurais dit un peu la même chose mais sur l'effet j'aurais résumé moins bien que Nathan en disant juste lire de la parce que de toute façon, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est en, en, euh, voilà, en mettant les mains dans le cambouis qu'on qu 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 comprend ce qui se passe. Quoi. Euh, je pense qu'un autre conseil qu'on peut donner, c'est bah, justement lire des livres qui, de littérature comme on disait, voilà, qui vont raconter c'est quoi la littérature jeunesse, comment elle est créée, d'où elle vient, etc. Donc, euh, le nôtre est spécifiquement sur la littérature ado, mais il y en a d'autres des plus... Euh, de plus général, donc il euh, y a bah, euh, chez Ganimard deux livres qui sont euh, incontournables pour ça. Donc il y en a un Sophie van der Linden, qui euh, s'appelle. Non, j'ai oublié le nom. Euh, c'est quoi la littérature jeunesse Bref, c'est sur la littérature jeunesse, mais euh, vous, la, vous le trouverez facilement. Et un autre de Clémentine Beauvais, qui est un espèce de manuel d'écriture et de lecture en fait de littérature jeunesse et ado. Et euh, donc là-bas, en plus, euh, écrit avec la. La plume de Clément un... Simbové, donc euh, c'est vraiment, ouais. euh, ça se lit vraiment comme un roman, quoi.
0: C'est être un comme une abeille, je crois. C'est voilà. un peu le lien
3: avec ce livre,
2: <Et> d'aller <rire> écouter, lire et voir des gens qui justement parlent de littérature jeunesse et littérature ado. Parce que ça marche à la fois pour les ados et à la fois pour les non ados justement. Euh, une des caractéristiques euh, des ados de la littérature ado, on en parle beaucoup dans le cadre, grand peut-être, c'est que eux, ce qui marche, c'est euh, les conseils. Euh, enfin, c'est le bouche à oreille en fait. C'est d'en parler entre eux. C'est d'écouter ses amis, ses frères et sœurs, etc. C'est pas enfin, euh, c'est d'aller trouver des personnes qui en parlent et. Euh, et je fais le lien avec ça parce que euh, on va parfois avoir du mal à trouver peut-être les livres qui vont nous plaire en littérature ado. Moi, je pense qu'il y a forcément un livre quelque part dans la littérature ado qui peut parler à un lecteur, quel qu'il soit. Et euh, il faut sans doute trouver la bonne voie pour vous aiguiller sur celle-ci. Et donc, euh, voilà, pas hésiter à aller. Euh, Aller voir des libraires euh, et des rayons de littérature ados, parce qu'il y a des superbes libraires de, de littérature ados qui en parlent. Aller écouter euh, des podcasts, pourquoi pas, sur la littérature honnête et la littérature ado, Aller voir des youtubeurs et des youtubeuses. par exemple Audrey du Souffle des Mots que as déjà reçu, je crois, dans un épisode euh, qui, qui est super sur le sujet. Euh, ah, les, je sais pas, il y a des journalistes aussi, je pense à Lucie Kosmala qui est indépendante, qui a un, un Patreon euh, super sur lequel elle a fait des articles, alors pas que sur la littérature ado, sur toute la littérature jeunesse, mais à la fois des conseils et à la fois des articles professionnels sur euh, les milieu. Il y a aussi plein de, de journaux plus ou moins professionnels qui parlent de littérature jeunesse et ado. Voilà, il y a plein de ressources, nous on en a listé <rire> pas mal dans quelques oui. années peut-être, mais il y a plein de ressources qui permettent euh, bah, d'aller explorer la littérature ado de plein de manières différentes. Et, euh, et aller écouter ces personnes-là, c'est aussi euh, découvrir un milieu euh, riche et protéiforme et, euh, où il y a plein de... Enfin, ça, alors, peut ça, un début d'enquête avant, peut-être, c'est de montrer que c'est une littérature avec plein de gens euh, passionnés et passionnants qui font juste cette littérature. Et, euh, et sont vivants, parce que <rire> les ados ont peut-être une image de la littérature qui est celle qu'on leur enseigne à l'école avec... Il plein d'auteurs morts, mais il y a aussi plein d'auteurs vivants et d'autres vivantes qui sont très très chouettes.
0: J'ai fait ma première intervention scolaire vendredi <rire> dernier euh, et je leur ai demandé c'est de quoi pour vous un, un, un auteur Ils m'ont dit un vieux mec mort. On avait tout ça. J'ai fait « Ah bon, bah, écoutez, je suis l'inverse. Mais... » <rire> mais donc euh, oui c'est vrai que c'est bien aussi d'aller faire tout ça merci beaucoup pour ces trois conseils et de façon générale merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions comme je disais tout à l'heure tous les liens qu'on a pu citer seront dans les notes de l'épisode et il y en aura beaucoup parce que vous faites vraiment beaucoup trop de trucs je ne vous remercie pas mais euh, merci d'avoir pris ce temps j'espère que ça vous a plu à toutes les personnes qui nous écoutent si vous voulez les retrouver du coup vous pouvez aller facilement regarder dans les notes de l'épisode à la fois sur leur, leur compte Instagram leur chaîne YouTube personnelle ou sur leur projet commun moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant écrivez bien prenez soin de vous et à la semaine prochaine
3: trop bien